0: First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. Tervetuloa sielun parantulaan. Olen psykoterapeutti Sami ja käsittelen asia-aiheita näkökulmasta kulttuurin, kuten musiikin, ja elokuvien kautta, mutta samalla yritän tehdä niin helposti lähestyttäviä. Ja vaikka olen nimenyt podcastin pahoinvointipodcastiksi, on sen tavoitteena kuitenkin hyvän mielen aktivointi. Katselen myös kaukoiden suuntaan ja välillä puhun jopa asian vierestä, joten älä ota kaikkea ihan tosissasi. Psykiatrian historia sekä soulmusiikki ovat intohimojani, joten siitä nimi Soul Sanitario. Tervetuloa mukaan. Terapeuttisi saamiin. Sä kuulut päivään jokaiseen, sä kuulut aamuun ja iltaan. Oot ensimmäinen aatoksissain, miete myös viimeinen. Tämmöinen tango tuli mulle mieleen, kun aloitin nyt suunniteltua aikaisemmin tämän podcastin jatkamisen. Paljon on tapahtunut sen viime kerran jälkeen ja Maailma on muuttunut aika paljon. Viimeksi puhuin siitä, että ei olisi aikaa nyt tämmöistä tehdä, mutta yllättäen sitä nyt aikaa sitten onkin enemmän kuin muille jakaa. Niin kuin varmaan monella muullakin ja toisaalta ajattelin sitten, että ehkä ihmisillä saattaisi olla myös nyt aikaa kuunnella tällaisia. Joten päätin tehdä ainakin nyt yhden jakson tätä toista. Tuotantokautta. Tervetuloa mukaan lämpimästi. Tänään puhun Ingmar Pärimanin elokuvasta seitsemäs sinetti ja meille kaikille ajankohtaisesta aiheesta koronatilanteesta. Yritän tuoda siihen semmoista kriisipsykologista näkökulmaa, josta mahdollisesti olisi teillekin hyötyä esimerkiksi omien ja toisten tunteiden tunnistamisessa. Vem är du? Jag är död. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått till en sida. Det vet jag. Är du beredd? Vi en kropp bätt. Inte jag skrighet. Ingmar i man är guast sätsemä spätti. Vuodelta 1957 eletään kuvitteellisessa keskiajan Ruotsissa. Kaikkialla riehuu rutto, mustasurma, jonka uhka on läsnä kaikkialla. Pärimän on elämänkerrassaan kertonut kirjoittaneensa kesikirjoituksen niin paljon hahmoja, koska kyseessä oli näytetyö ja Jokaiselle oppilaalle tarvittiin rooli. Elokuva on tehty todella pienellä budjetilla, että muistaakseni tässä noidan polttokohtauksessa jopa näkyy metsästä kerrostalojen valot, kun katselee oikein tarkkaan. Tarinan taustalla on kuitenkin syvempi ulottuvuus ohjaajan lapsuuteen. Bergman oli tämmöinen saarna ja isän poika ja hän kiersi isän mukana kirkkoja, joiden joskus aika pelottavatkin seinämaalaukset syöpivät hänen mieleensä. Tämän elokuvan monen kohtauksen taustalla onkin suora yhteys näihin maalauksiin. Itse elokuvassakin tavataan tämmöinen kirkkomaalari joka pelottavilla kuvillaan tuo esiin mustan surman kauheudet ja istuttaa saatanan pelon kirkkokansaan. Maalari toteaa siinä elokuvassa, että miksi ihmisiä pitäisi aina olla viihdyttämässä? Pelotellaan nyt vähän. Elokuvan päähenkilöitä on ritari Antonius Block ja hänen Asenkantajansa Jöns. Tämä Ritarja on ehkä idealistinen hahmo, filosofinen pohdiskelija, joka etsii vastauksia ja haluaakin esittää kysymyksiä. Asenkantaja Jönssiä voisi ehkä verrata tämmöiseen, no suomalaisen sotilaan, Elokuvien sotilaiden tämmöisen Hän on hyvä sydäminen, mutta tarvittaessa kova ja tulee sitten vaikutelma, että hän on myöskin liian paljon nähnyt jo elämässä. Tämän elokuvan keskiössä on kuitenkin tämmöinen ydinperhe Joff ja Mia sekä heidän pieni lapsi Jof ja Mia on Kiertäviä taiteilijoita ja heidän herkkyytensä ja viattomuutensa johtaa heidät kyllä myös vaikeuksiin. Taiteilijat saa elokuvassa kansalta enemmän kuraa kuraaniskaansa kuin aplodeja. Ja heitä myös kiusataan siinä elokuvassa. Pariskuntana he kuitenkin elää aika lailla tässä ja nyt. Aika vaatimattomasti, mutta toisiaan jalastaan rakastain. Yleensäkin kriiseissä ehkä keskiön nousee jollain tavalla tämmöinen ydinperhe. Myös propagandassa hyödynnetään näitä kuvia sekä vasemmisto että oikeisto hyödyntää teemaa kampanjoissaan ja aikanaan Stalinin ja Hitlerin koneisto suolsi jopa tämmöistä kuvastoa. Kriiseessä lapsiperheillä kuitenkin on toisensa. yksinäisillä ei ehkä ketään. Elokuvassakin ryöväri on kuollessaan yksin. Ja myös hedonistin palkka on yksinäinen kuolema. Elokuvassa tämä ydinpariskunta Mia ja Joff... Edustaa varmaankin tällaista elämänvoimaa, toisaalta ehkä Idealismiakin tulevaisuutta, ehkä isänmaata. Tietysti aika lailla vastakohtana elämänvoimalle on elokuvan keskiössä kuitenkin kuolema. Kuolema saapuu heti elokuvan alussa noutamaan jo ritari. Antonius blokkia. mutta blogi ehdottaa kuolemalle shakkiottelua. Näin myös itse kuolema viivästyy, kun he jatkavat tätä shakin peluta elokuvan kuluessa. Ritari Antonius Block jätää aseenkantajan ja ovat palanneet ristiretkeltä ja blogi ei sinänsä kadu matkaa, mutta hän ei sillä reisulla ole kuitenkaan löytänyt Jumalaa eikä saanut vastauksia etsimäänsä. Uskon kysymyksiä ja kampale itsensä kanssa. Viikaten mieskään ei tarjoa vastauksia vain lopun. Elokuvan naiset edustaa kahtalaisia naisen rooleja. Naisen on oltava toisaalta neitsyt Maria ja vastakohtana on sitten ehkä tämmöinen jopa saatanan hekumallinen ja petollinen viettelys. Tämähän on varsin tavallinen kahtiajako. Näitä mielikuvia on joskus aika vaikea yhdistääkään samaan ihmiseen. Elkuvan miehet puolestaan. On ehkä tällaisia naisten hoivattavia ja toisaalta naisten pelastajia. Mieshahmojen erilaiset puolet on ikään kuin jaettu eri henkilöiden kesken. Tämä on tietysti ritarillinen. Jöns ehkä vähän taipuvainen paheisiin. Seppä hyvin yksinkertainen, aggressiivinen ja samalla säälittäväkin. Oikeastaan tämä Joff on elokuvan ristiriitaisin mieshaamu. Häntä piinaa sellaista toisaalta elähdyttävät näyt. Hän näkee asioita, joita muut eivät huomaa. Toisaalta nämä näyt voit, voi olla myös pelottavia. Onkohan tässä Joffin hahmossa sitten Pärimanin itsensä heijastumaa mahdollisesti... Naishahmoista poikkeuksen kyllä sitten tekee tämä noita. Noita on häpeä paalussa kirkon edustalla ja matkalla sitten roviolle poltettavaksi sotilaiden vartioimana naisen kertaan olevan saatanan kanssa liitossa. Mulle tuli mieleen siitä hiukan tämä Jean Dark vanha ranskalainen elokuva. Hän muistuttaa hiukan ulkomuodoltaan tuon elokuvan marttyyriä, mutta mun mieleen tuli kyllä myös sitten mielisairauteen liittyviä teemoja. Naisella on myös tämmöinen hyvin kiihkeä ja polttava katse ja hän on myös itse vakuuttunut omasta pahuudestaan ja toisaalta tämmöisestä omasta kaikkivoipaisuudestaan. Aikanaan kyllä leikattiin hiukset niin mielisairaalta kuin keskitysleirien vangeiltakin, mikä mulle tuli myös vähän mieleen. Ritaria Jöns osoittaa noita kohtaan kyllä sääliä. He eivät voi tosin enää häntä pelastaa. Tuomarina ja kiduttajana on munkki ja tosiaan naista vartioi. Sotilaskaarti, hyvin tämmöisiä raakoja ja brutaaleja miehiä. Onhan tietysti mahdollista, että myös tänne elokuvan nämä naisroolit heijastelee semmoista 1950-luvun lopun naisen roolia, johon viittasin siinä Marilyn podcast-jaksossani. Tuolloin tämmöisiä naisen rooleja nyt olisi ollut Ruotsissa, mutta silloin tämä noita olisi kyllä mielenkiintoinen poikkeus tästä tämmöisestä perinteisestä naisen roolista. Pärimähan käsittelee monia mielenterveyttä sivuavia teemoja näissä elokuvissaan, joka tapauksessa tässä elokuvassa tyylinen on vitsaukseen löytynyt. Ja häntä sitten myös siitä rangaistaan. Elokuvassa hän kuolemalle ilveillään, mutta pelko toisaalta kuolemaa kohtaan on vielä suurempi. Uskon miehet pelottelee kansaa vielä entisestään. Siinä on tämmöinen hurjan hieno kohtaus. Elokuvassa on paljon symboliikkaa. Taustalta kuuluu milloin Kään kukunta. Välissä kuuluu kuikan ääni. Tyhjät kylät kielii ruton tuhoista. Missään ei voi kulkea turvallisesti. Sairastuneita, kun menetään kauemmaksi. Kauppias valittelee talouden romahtaneen ruton seurauksena. Mä en nyt puhu tästä elokuvan juonesta enempää, sanottakoon sen verran, että elokuvalla on osittain onnellinen loppu. Jos ette ole vielä katsonut sitä, niin tämä kuuluu kyllä elokuvan merkkiteoksiin sen pienestä budjetista huolimatta. raus vanhasta raamatusta. Vuodelta 1870. Voi voi asuvaisia maan päällä niiden muiden kolmen enkelin basuunan äänistä, jotka vielä basuunilla soittaman pitää. Meille kaikille on tullut vähän liiankin tutuksi tämmöinen pieni pallo, joka on ikään kuin. Pasunoiden ympäröimä tai tämmöisten kukkakaalin parsan nuppujen puun siis koronaviruksesta. Ja seuraavassa kerron vähän jotain ajatuksiani mielentiloista koronakriisin äärelle. Eletään siis kevättä 2020 ja kiinalaisittain rotan vuotta ja todella se on käynnistynyt kulkutaudilla. Ihmiset on joutunut vetäytymään koteihinsa ja työt ja koulut tehdään etänä. Kuolemalle toki ilveilläänkin, mutta pelko sitä kohtaan on suuri. Humorihan voi kyllä lieventää itsesuojeluun liittyvää jännitettä. Tämä itsesäilytysvietti on meissä kyllä kaikista voimakkain vietti. Joskus... Tilanteessa saattaa auttaa sitten tämmöinen vaikka luova tekeminen tai tieteellinen ajattelu. Osa ihmisistä on alkanut lähestyä toisiaan ja kaipaa tämmöistä yhteisöllisyyttä. Kuten aikaisemmissa podcasteissa viittasin tähän Katri Saarikiveen. Hän on todennut, että empatiassa onkin tämmöinen puoli. Ihminen kehittyy empaattiseksi, eli yhteistyöt. Kykyiseksi syystä karhu oli muin noin helpompi kaataa porukalla. Mä kävi just äsken lenkillä ja tuntematon perhe tervehti mua lenkkipolulla. Siinä on vähän tämmöistä henkeä, mikä nyt on järkevämpi ratkaisu kuin semmoinen täyspaniikki. Vaikka siitä heijastuu varmaan myös hätää ja pelkoa. Oma tunnereaktioni on vähän erilainen. Ja näistä yksilöiden välisistä eroista mä haluaisinkin lyhyesti puhua. Ryhtymättä kuitenkaan semmoiseksi tuomiopäivän pasuunaksi. Antaen ehkä ennemminkin jotakin infoa sitten psykoterapeutin näkökulmasta. Kaikki valtiothan nyt sulkee rajojaan, mutta on valonpilkahduksiakin siinä, että tehdään myös yhteistyötä. Esimerkiksi tiedemiesten välinen yhteistyö vähentää sellaisia jännitteitä, joita poliitikot joskus haluaa jopa provosoida. Mun mielestä Kiinan ele auttaa Italiaa voi kuitenkin nähdä muustakin näkökulmasta kuin tämmöisenä politikointina se mitä ensimmäiset on kokenut, on tärkeätä jakaa ja antaa monien saataville. Tällainen toiminta kuitenkin lisää ymmärrystä ja rauhanomaista rinnakkaiseloa, ei lisää niitä jännitteitä. Jokainen teistä on varmaan törmännyt näihin vessapaperi, hamstraus, huumorijuttuihin ja sitä on päiviteltykin tämmöinen. Minä, minä, minä. Ajattelu tietysti nostaa jonkun verran nyt päätään. Hauska huumori saattaa väistyä, koska pian voi olla edessä sitten vakavammat ajat meilläkin ja moni asia saattaa muuttua. Itse pelkään aika paljon tämmöistä väkijoukon voimaa. Yleensäkin sitä samaa voimaa joka aikanaan ja roviolla. On toisaalta ehkä hyväkin rajoittaa kokoontumisia, vaikka nyt onkin pääasiallisina syinä nämä terveyssyöt. ja joukkotapahtumissa monesti poliisi nähdään vihollisena, mutta sitäkin voi miettiä. Tietysti näitä loukkaantumisia tapahtuisi enemmän, jos niitä ei sitten tarvittaessa esimerkiksi aidattaisi turva-aidoilla. Politiikkahan oli jo ennen tätä koronakriisiä riik- liikunut jo pidemmän aikaa äärilaitoihin. Ja jos nyt mietitään historiallisia kriisejä, niin kyllä nämä äärilaidat sitten yleensä on myös ennemminkin käristyneet kuin väistyneet. Vaikka nyt on ajatuksia siitä, että maailma olisi tämän jälkeen jopa kauniimpi. Toivottavasti. Kun ihminen pelkää... Hän saattaa aluksi riistää kaiken itselleen. Silloin yliarvioidaan tietysti myös omaa tarvetta ja muututaan vähän jopa itsekkäiksi. Sama ilmiö on toki näkyvissä muutenkin vaikka nyt tavallisten alennusmyyntien yhteydessä pelätään, että toisilla on jotain semmoista tarvittavaa ja minä jään itse ilman. Tämä voi tietysti koskea hoitoa ja lääkkeitä, jollain perusteella tunnetaan, että minä olen etuoikeutettu. Ja tällä itse oikeuttamallani perusteella voin hamstrata perheelleni lääkkeet, koska valtio ei kerran meitä pelasta. Ei ole tietysti myöskään varmuutta siitä, että riittääkö tavaraa kaikille. Ehkä enkelten yhteiskunnassa vessapaperi jakautuu tasaisesti kaikille. Voi olla pettymyskin, kuinka suusi sitten herää sen ystävällisesti lenkki polulla tervehtineen kanssa ihmisen taholta. Kuten tässä Pärimäni-elokuvassa otetaan oikeus sitten lopulta itselle. Ääritapauksessa tietysti varastetaan oikeutetusti. Kun tämmöiset primitiiviset... Itsesäällytysmekanismit vallitsee myös meidän moraali usein ikään kuin löystyy ja petoski voi tietysti lisääntyä. Ryhmäilmiöt voimistaa meissäkin puolia, joita voisi nimittää Melanin Kleinin termin mukaan tämmöiseksi skitsoparanoidisiksi. Tämä vähentää myös... Meidän empatiakykyä ja toisaalta sitten informaation vastaanottokykyä. Ihminen voi ikään kuin tilapäisesti taantua sellaisen tilan, jossa hän menettää kykynsä kantaa vastuuta ja huolehtia huolehtia toisista ihmisistä. Esimerkiksi persoonallisuuden häiriössä tämmöiset piirteet voi tietysti toistua useinkin. Ihmiset on ikään kuin hyödykkeitä ja esteitä tarpeiden tielle. Kaikkien kotikaranteeni ei ole yhtä auosta ja sekin voi herättää kateutta. Sonessa joku estuskelee rantatuolissa ja katselee auringonlaskua, kun toinen yrittää pärjätä sitten kotona ärtyneiden lasten ja oman heikentyvän talouden kanssa. Jos meidän havainnot sitten vääristyy siitä seuraavaksi jotakin, kriiseissähän havaintovaarasta voi olla aluksi aika värittynytkin tai puutteellinen. Ei ehkä muistetakaan sitä kaikkea saatu informaatiota ja tulkitaan sen sisältöä myös väärin ja saatetaan pitää pitkään myös sitten kiinni omasta totuudesta. Jos ei sellaista mielen Joustavuutta, niin on tosi vaikea luopua siitä, ikäkin voi vaikuttaa sitten tähän, että on todella vaikea muuttaa niitä semmoisia omia ajattelutapoja enää. Telkkarissa tai lehdissä tai somessa tämmöiset uudet kasvot antamassa info ei aina tunnu luotettavilta. Sitten aletaan etsiä muita mielipiteitä eri kanavista ja lopulta ei oikein kyetä erottamaan huhuja totuudesta ja esitetään syytöksiä ja etsitään myös syyllistä. Tämmöset hän näkyy vaikka niissä uutisoinneissa, jossa puhuttiin, että kiinalainen mies söi lepakonta, että tämä on Yhdysvaltain salaliitto ja niin edelleen. Stigma on tärkeä asia, eli tämmöistä stigmatisaatiota on jo Esiintynyt aika nopeastikin. Alkua me pelättiin aasialaisia, sitten sen jälkeen italialaisia ja nyt pelätään jo vähän kaikkia kanssa ihmisiä. Mustavalkoista ajattelua voi yrittää kuitenkin vähentää keskittymällä just siihen entiseen arkeen, yrittää nähdä kokonaiskuvaa ja se voikin antaa meille sellaista tulevaisuuden toivoa. Vähättelemättä nyt tätä tilannetta mitenkään, niin kuten Markus Aurelius aikanaan totesi, että vaikka ne tulisit kohtaamaan vastoinkäymisiä, niin toisaalta saatat selvitä niistä samalla järjellä, kuin tähänkin asti olet selvinnyt. Monenlaisia oireitahan tämmöiseen tilanteeseen voi liittyä. Ja... Teeksi mä vähän korjaan tässä. Et jos nyt ajattelee, että tila on jo kriisissä ikään kuin järkkynyt lähtökohtaisesti, paitsi että on pelkoa epävarmuutta, ahdistusta, voi tietysti kokea myös tämmöistä toivottomuutta ja avuttomuutta. Tärkeää muistaa sekin, että voi olla myös ruumiillisia oireita ihan tästä tilanteesta johtuen. särkyä, lihaskipuja, vatsakipuja. Jopa tämmöistä lievää kuumeen nousua on todettu ihan tutkimuksissa. Tästä luonnollisesti saattaa sitten seurata se, että hakeudutaan tukkimaan todellisten avuntarvitsijoiden vastaanotot ja ihmiset reagoivat eri tavoin näihin tilanteisiin. Toisten tunteita voi olla myös vaikea joskus ymmärtää. Jos nyt seuraa somesta vaikka nämä tämmöisiä esimerkkejä, että kun toiset sitten aika pian rupeaa laulamaan jo kun vaiata, niin toinen ihminen saattaa tullakin pihaseksi. Joku voi olla välinpitämätön, joku vielä aivan epäuskonen. Meidän elämänkokemustahan vaikuttaa tähän. Puhuin siinä... Viime kauden viimeisessä jaksossa tästä menettämisestä, niin ehkä semmoisia ilmiöitä näkyy sittenkin tämänkin yhteydessä, että on kieltämistä, sokkia, käydään eräänlaista kaupankäyntiä, on syytöksiä. Tämmöiset kuuluu esimerkiksi menetysten käsittelyyn, surutyöhön. Ehkä tämmöistä muutosta ei ole helppo aina mieltää. Menetykseksi, mutta jos nyt miettii semmoista kautta, että kuinka tämä aiheuttaa jatkuvasti myös vaikka semmoista ihan konkreettia menettämistä liittyen talouteen, asemaan, vapauteemme ja niin edelleen. Myöhemmin saatetaan sitten menettää myös läheisiämme, ehkä olemme myös itsevaarassa. Ensimmäisten uhrien näkeminen nostaa... Tavallisesti kriiseissä sitten paniikkia vielä entisestään. Tästäkin syystä uutisvirtaa voi olla hyvä rajata. No, on hyvä valmistautua ja myös saada jotakin ikään kuin tehtyä. Se antaa sitä paljon puhuttua hallinnan tunnetta. Nyt tarvitaan tietysti selkeitä informaatiota mielellään. Ei liian monesta paikkaa selkeitä ohjeita myös, miten toimia tietyissä tilanteissa, että voi päätellä sitten semmoisia toimintaketjuja mielessään. Tarvitaan varmaan myöskin tilanteen hallintaa ulkopuolelta ja ratkaisuja tietysti itse ongelmiin, mitä lääketieteen ammattilaiset ja tutkijat yrittää ratkoa. Se, mikä nyt tietysti on oma leipälajini, niin puhun siitä nyt seuraavaksi, että empatian puolta ei ole kyllä syytä unohtaa nyt eikä tilanteen jälkeenkään. Mielenterveys on uhattuna myös koronan aikana ja todennäköisesti tullaan kokemaan myös niin sanottuja posttraumaattisia reaktioita vielä pitkään jälkikäteen. On vaikea edes Kuvitella sitä kaikkea, että miten tämä vaikuttaa niin moneen asiaan. Kriisin aikana tämmöinen mielenterveys vaan jää helposti jalkoihin. Jos nyt mietitään vaikka ensimmäistä ja toista maailmansotaa, niin kuinka siellä toisessa maailmansodassa esimerkiksi menetettiin valtavasti vanhuksia, jotka oli mielisairaaloissa, koska he joutuivat olemaan huonona. Ravinnolla, lähes ja ahtaissa tiloissa, jossa tartuntataudet pääsi leviämään, sodassa myös unohdettiin joitakin potilaita jopa rajan taakse. Paljon myöhemmin toisenlainen kriisi, taloudellinen lama 1909-luvun vaihteessa, johti avohoidon kriisiin. Hyvin tehdyt suunnitelmat kaatu ja käytiin lähes katastrofin partaalla. Monissa maissa laitoshoidon purkaminen ja tämmöinen kriisi johti vielä pahempaan. Kukas nyt puhuu terapiatakuusta? Psykoterapiassa tapaan tietysti potilaita, jotka kärsii keskimääräistä enemmän ehkä ahdistuneisuudesta tai masennuksesta, peloista ja yksinäisyydestä. Ei kaikilla ole. Sosiaalista verkostoa, johon tukeutua kriisitilanteessa. Päihteiden käyttö lisääntyy. Varautumisessa voi olla tämmöisiä aivan epäadekvaatteja piirteitä. Huhut pelottaa, aggressiot nousee. Saatetaan muutenkin jo elää aika vaikeassa parisuhteessa ja tilanne sitten siellä kotona kiristyy. Myös lapset tietysti kärsii näistä tilanteista useinkin. Ei siis unohdeta mielenterveyttä ja yritetään hyväksyä sitä ihmisten erilaista reagointia tilanteisiin, erilaisuutta. Itse on toisaalta etuoikeutettu, että vieläkin voin tehdä psykoterapiatyötä tässäkin tilanteessa. Tosin ollaan siirrytty tämmöisten etäyhteyksien käyttöön, mikä voi tietysti olla ja Viisasta jo tässä tilanteessa. Hyvä yht- etäyhteys ei kuitenkaan riipu siitä, että onko mulla hyvät laitteet ottaa yhteyksiä potilaisiin, koska kaikilla ihmisillä ei ole viimeisimpiä malleja puhelimista tai tietokoneista. Yhteyttä ei ehkä saada lainkaan. Se pätkii tai aikaa tuhraantuu yhteyden yrittämiseen. Mua itseni harmittaa tietysti semmoiset terapian tärkeät tämmöiset struktuurin tai struktuurista poikkeaminen, joka on sitten aika lailla perusta kuitenkin sen semmoisen luottamuksen ja turvallisuuden tunteelle. Monet potilaat tai asiakkaat on elänyt vähän kuin tämmöisessä koronatilanteen kaltaisissa oloissa. Jatkuvassa pelossa, ahdistuksessa, epävarmuudessa, epäluuloisuudessa, ihassa ja niin edelleen. Tarkoitan sitä, että jollekin tämmöinen tunnetila voisi olla lähes arkipäivää tai olla sitä ollut esimerkiksi lapsuudessa. Ehkä tästä johtuen osa potilaista kokeekin tilanteen jopa rauhoittaneeni, Tää tämä on melkeinpä tuttua. Taisteleminen on tuttu. Normaali arki on ehkä paljon vaikeampaa. Olisiko meidän kaikkiin helpompi nyt samaistua tällaiseen? Kyllä se on semmoinen paljon puhuttu resilienssi, eli ikään kuin takaisin jaloilleen ponnahtaminen. Se loppuu, kun tilanne jatkuu vaan ja vastoinkäymisiä tulee aina toisensa päälle. Elokuvassa seitsemäs sinetti on paljon hahmoja, jotka varmaan voisi kuvata ihmisen eri, eri puolia eri tilanteissa. Valitettavasti voi olla, että meidänkin erilaiset puolet tulee vielä esiin tilanteen muuttuessa. Kenet tahansa voi meistä ahdistaa nurkkaan, saada pelkäämään ja vihaamaan. Yritetään kuitenkin tunnistaa itsessämme paremmin näitä vaihtuvia mielintiloja ja pohditaan, Aktiivisesti sitä, että ne on kytköksissä tähän tilanteeseen. Psykologista tukea tarvitaan edelleen myös muita kriisejä on käynnissä samaan aikaan kuin tämä koronakriisi. Tämän lisäksi koettakaa huomioida ihmisten erilaisuutta ja toivotaan myös sitä, ettei nyt taas tässä kriisissä unohdetaan. Mielenterveyttä, kun pitää keskittyä nyt tämmöiseen vain vaikuttavaan kriisihoitoon. Mä luen tähän loppuun turkkilaisen, sittenkin amerikkalaisen psykoanalyytikon Vamik Volkanin ajatuksen. Hän on vierailu usein täällä Suomessakin ollut joskus ilolla hänen luennollaan. Yritän tässä vapaasti suomentaa pienen pätkän hänen tekstistään, joka voisi sopia tämän, tämän päivän aiheeseen. Toiset, ne jotka on meille tärkeitä ystävinä, mahdollisesti kilpailijoina tai jopa tämmöisinä epätoivottuina henkilöinä, ne piilotajunnan tasolla myös osa itseämme, koska me ollaan samaistunut heihin tavalla tai toisella ja koska käytämme heitä mielikuvissamme joko omien epätoivottujen puoltemme edustajina, mutta toisinaan myös toiveiden edustajina. Ehkä tämän voisi ymmärtää niin, että Näemme siis omat puutteemme toisten puutteina ja toisaalta annamme toisten ilmaista niitä tunteita, joita itse haluaisimme ilmaista. Lähteinen olin tänään käyttänyt tätä elokuvaa 7. sinetti. Ingmar kirja kirja Laterna Magica vuodelta 1987, joka on suomentanut Heikki Eskelinen. Sitten vuodelta 2019 Serg, Psychology of Crisis. Kruitsankin The Social Psychology of Crisis vuodelta 2020. Nancy Fraserin. Mass Psychology of Crisis vuodelta 2019, Uutta testamenttia vuodelta 1870, joka oli präntätty Englannin ja ulkomaan bibliaseuran kustannuksella Helsingistä I.E. Trendellin ja Pojan tykön sekä Vamik Volkanin Large Group Identity, Us and Them, Polarisations in the International Arena, lehdessä Psychoanalysis, Culture and Society, volume 14 vuodelta 2009. Alan lopettelemaan tätä podcast-jaksoa. Kiitos kun olit mukana ja tulee uudestaan ensi kerralla. Kiinnostavia aiheita luvassa myös.